1: Cada avance tecnológico, cada innovación es lo hacemos para, ¿Para que sí lo que viene. La, La nube. nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La, La nube. nube. Con Juanita Kremer y W Bernal.
2: Hola, buenas noches, bienvenidos a una edición más de La Nube, media hora de tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. W, buenas noches.
3: Buenas noches y bienvenidos todos a este espacio de tecnología que tenemos en Blue Radio todos los días, porque hay varias cosas que contarle a la gente. ¿En sí, ese tema? Sí, uh -huh. sí, sí.
2: Hoy vamos a tener una entrevista muy interesante de algo que va a pasar por tres ciudades en Colombia, Medellín, Cali y Bogotá. Sí. Pero no les voy a dañar la sorpresa.
3: En instantes van a saber de qué en se
2: trata. En instantes, uh -huh. en minutos.
3: Pero por ahora les cuento una cosa. Resulta que las tendencias del día de hoy han eh, ido desde el famoso Feliz Jueves, porque todos los días se vuelve tendencia el eh, numeral feliz el día, uh -huh. sí, o sea por lo que sea. También eh, uh, se ha tenido como tendencia eh, algo que parece curioso y es Power Rangers. Power Rangers fue tendencia durante el día porque se presentaron los trajes que van a lucir los Power Rangers en la película.
2: ¿Eso sigue?
3: Claro. No, no. bueno, no sigue. Lo que pasa es que le van a hacer película. Como cuando le hicieron película serie a las... Todavía? Seguramente la gente sigue recordando la serie. Yo no creo que hayan temporadas nuevas. Creo Me que pueden sí. matar los fanáticos, pueden decir que estoy desactualizado y pueden tener toda la razón. Pero lo que sí sé es que va a haber película. ¿Sí? Y es una de las cosas esperadas por todos los seguidores de la serie. Entonces viene la película de los Power Rangers, pero los eh, trajes parece que dejaron descontentos a muchísimos, muchísimos seguidores. Parece ser que no les gustó el, el tema. La primera imagen de los nuevos Power Rangers se volvió viral rápidamente eh, y obviamente la gente empezó a tomar partido a favor o en contra, pero pues así serán sabe que siempre que cambian los trajes de a un superhéroe o de un personaje conocido genera un montón de polémicas todo el mundo ahora admira el traje de Superman, pero cuando se fue a lanzar la nueva película la primera película que hizo Henry Cavill, eh, como Superman, todo el mundo criticó el traje, que no tenía el tradicional rojo encima, los calzoncillos rojos encima del pantalón, como él. Que el, no era
2: el rojo, que, no que el ese rojo, no era el que... tono del azul, que eso era más bien un vino tinto.
3: Exactamente. Que ahora la, la polémica se centró en la película de Batman vs Superman en el traje de Batman, que ese no era el traje tradicional, que como así que la armadura, que bueno, 20 mil cosas. En este caso, no todo el mundo creer. anda diciendo lo mismo de Paul Ryan.
2: Yo no puedo creer que la gente alegue sobre eso.
3: Para eso están las redes sociales, las redes sociales para perder tiempo en cosas en las que la mayoría de la gente no perdería el tiempo.
2: Pero uno lanzar un tuit diciendo, no, es que de verdad no me parece que los calzoncillos de Superman no los esté llevando rojos.
3: Vea, por pues... ejemplo, hay una persona en Bangladesh que dice, ¿por qué el nuevo traje de los Power Rangers para, eh, los hace ver como robots? Mi niñez se ha arruinado. Ese es uno de los trinos que están, por ejemplo, asociados a ese hashtag. O, por ejemplo, eh, los nuevos eh, trajes de los Power Rangers son muy estúpidos. Estoy, estoy de mal genios estoy bravo. Hay gente que dice, eh, no veo cuáles son los Power Rangers. Esto parecen los GoBots. O sea, refiriéndose a los nuevos trajes. De verdad que hay muchísima gente que literalmente pierde el tiempo en este, en este tema. Bueno, esa fue una de las tendencias más grandes en el mundo el día de hoy. Eh, y eh, eso en cuanto a... Um, en la red social eh, a Twitter, pero en Instagram se ha vuelto social eh, una un video o varios videos de accidentes de tránsito. Uno de ellos, que fue viral el día de hoy, fue un accidente de un carro que a un motociclista en una vía en la ciudad de Medellín. Esto llama la atención sobre vías peligrosas, vías que obviamente eh, deben tener algún tipo de control por parte de las autoridades porque sin tener semáforos y estando en zonas residenciales, los automovilistas aprovechan para correr muchísimo. Lo mismo los motociclistas y cuando ambos coinciden en un cruce como sucede en el video que fue viral el día de hoy, pues obviamente se convierte en algo bastante complicado. Los eh, blogueros, los tuiteros, mejor los youtuberos, los youtubers van a empezar a lanzar videos a partir de hoy y por eso es que mucha gente está pendiente de la expectativa, entre esta noche y mañana son los lanzamientos de los principales youtuberos de, eh, que se ven en Colombia, así que estaremos pendientes de esas tendencias mañana
1: Escuchas La Nube en Blue Radio Este sábado después de las noticias del mediodía en blanco y negro con Mabel Lara Patricia Lara Y
2: el amor de papá, ese amor de papá que tanto la, la ha marcado usted. Total, ese es un amor absolutamente irrepetible lo cual es muy bueno y muy malo porque el punto de referencia es demasiado la
1: reconocida escritora colombiana habla de su vida y su nuevo libro El rastro de tu padre.
2: Consentida a morir, pero también papá era exigente
1: Patricia Lara. Este sábado en blanco y negro con Mabel Lara. Porque todos tenemos algo que contar. Por Blue Radio y Blue radio .com, La nueva alternativa arroba la nube blue arroba blue radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
2: W el próximo 12 de mayo. Quiero que esté muy atento sí. porque resulta que estará en Colombia el Van Gogh Alive The Experience. Es una exposición que le permite acercarse a las obras del pintor holandés a través de actividades multisensoriales.
3: Esa es una nueva manera de apreciar el arte.
2: El arte, uh -huh. exactamente, porque ya... Ahora la forma de percibir el arte es diferente, y yo creo que de una u otra forma, de esta manera, lo que hacen es los expositores y los museos, etcétera, sí. es acercar el arte a las nuevas generaciones, es que son tan esquivas a estos temas sí, a veces. Francisco Goñ es el representante para Latinoamérica de Grande Exhibitions, empresa encargada de la exposición. Francisco, bienvenido a la nube. Eh,
4: gracias. Eh, ¿Cómo están todos por allá?
2: Muy bien, muy contentos de tenerlo. Y cuéntenos primero que todo, ¿qué es una exposición multisensorial? ¿Eso cómo se vive?
4: A ver, yo creo que en Grand Exhibition lo que estamos haciendo es cambiar la forma tradicional en que las nuevas generaciones viven los museos. Los chicos hoy en día, eh, los jóvenes, están conectados al mundo a través de la imagen, a través de lo que te puedas tocar, a través de los sentidos. Y una experiencia multisensorial es cuando nosotros presentamos cultura, educación, entretención, a través de múltiples eh, plataformas que hacen que nuestros sentidos se exploten en poca forma. Y en Bangkok eh, Gogh lo que podemos ver es la historia, la pintura, Toda la creación de Van Gogh Alive, o mejor dicho, de este gran pintor en Bangkok, en Van Gogh Alive, a través de un sistema revolucionario, un sistema especial que se creó para poder proyectar su pintura a tamaño, a escala que estamos hablando en algunas pantallas sobre cuatro metros de alturas. Uh -huh. entonces donde tú puedes percibir, vivir los cuadros como que si estuvieras dentro de ellos.
3: Esta tecnología ya ha sido utilizada en otros en otras exposiciones. ¿Qué, ¿Qué reacción ha tenido la gente cuando vive el arte de esta manera?
4: Es algo que realmente hace que la gente vaya en familia. Es algo que la gente diga que bueno poder vivir una experiencia como Van Gogh o los impresionistas franceses y ver toda su creación y poder apreciarla de una forma. Porque seamos objetivos. Estamos muy lejos de, de Europa, de Estados Unidos, donde uno puede ir a un museo o a una galería y quizás ver uno, dos, hasta tres cuadros de uno de estos grandes eh, pintores, uh -huh. pero la realidad es que toda la gama, toda la creación de ellos, o sea, en el caso de Van Gogh Alive, vemos sobre 3.000 imágenes donde se juntan las pinturas de Van Gogh, sus diferentes retratos conceptos de sketches, que él hacía muchos sketches, entonces poder ver todo eso junto para la persona es poder realmente aprender, entretenerse y realmente tomar mucha información, que es una información muy privilegiada para la gente
2: Venga Francisco, ¿y por qué empezamos con Van Gogh? ¿Por qué con el pintor holandés? ¿Es pura coincidencia? ¿O de pronto es que el arte de él o su forma de pintar es más fácil para hacerla multisensorial?
4: La realidad es que yo creo que Van Gogh es un pintor que proyecta, uh, ¿cómo podríamos decir? Un mensaje subliminal, el poder caminar dentro de ese eh, cuadro donde tenemos, eh, ¿cómo le llaman acá? El trigo, ¿no? el, el, el uh -huh. Eso, el, el, la plantación. Sí. Y, y si uno está a nivel del tamaño que nosotros presentamos, eso uno siente que podría caminar dentro de ese cuadro. Pero la realidad es que va más allá. La realidad es que nosotros, nuestro primer trabajo fue Da Vinci. Creamos uh -huh. la primera exhibición de Da Vinci en el mundo que giró por todo el mundo. Aquí estuvo en Colombia hace muchos años atrás. Uh -huh. Y luego vimos... ¿Cómo pasamos de un gran inventor a un gran pintor? Hicimos los estudios en Europa y vimos que Van Gogh, para la diría gran mayoría de todo el mundo, es como el referente de la pintura, el referente de un genio, el referente de, de aquel pintor que pudo redefinir las estructuras, y los márgenes y los horizontes de lo que uno ve cuando está viendo sus pinturas.
3: Yo creo que todas esas palabras las van a entender más los que visiten la exposición, los que puedan eh, involucrarse dentro de esta Espero experiencia. Claro, obviamente tenemos que ir. Pero eh, ¿qué tanta tecnología está invertida en eso? ¿Qué tipo de tecnología tuvieron que eh, integrar o crear para poder que, eh, llevar a cabo esta exposición?
4: Mira, nosotros tuvimos que desarrollar todo un software y servidores específicos para nuestra exhibición en Australia, para poder tener 40 proyectores en secuencia, proyectando en mil metros cuadrados toda esta presentación, toda esta experiencia audiovisual. Entonces, tuvimos que desarrollar y crear este, este software con su, con su eh, hardware específico. Esto eh, se llama, la tecnología se llama Sensory 4 y nosotros la tuvimos que patentar en Australia. Al mismo tiempo tuvimos que desarrollar con empresas eh, proveedoras o asociadas de nosotros un sistema Surround System de sonido que le entregue al espectador una experiencia única desde el punto de vista de abrir el, el sentido de, del oído. Entonces, a través de estos proyectores, más el sistema de, de, de audio especial, logramos proyectar lo que estaba conversando con ustedes desde de las imágenes de Bangkok. Y luego tenemos, mira, sobre 5 kilómetros de cableados específicos para poder conectar todo esto. Entonces, un poco está el ingenio desde el punto de vista de desarrollar un software que esté específico para presentar experiencias de este nivel y luego todo lo que es el hardware que son proyectores de alta definición, eh, sistemas de sonidos, surround system eh, servidores que son específicos para lo nuestro, o sea, un servidor nuestro es, vamos a la empresa que nos venden los servidores luego ese servidor va desde Estados Unidos a Australia, en Australia se reestructura el servidor Ajá. y luego de, de, de Australia puede ir a, al mercado donde vamos a hacer la exhibición.
2: Pero déjeme entender una cosa, Francisco. ¿Ustedes traen las pinturas como tal o ya han hecho una captura de las pinturas y las traen y las proyectan en diferentes sitios? Porque creo que la gente puede estar un poco perdida.
4: No, nosotros proyectamos las, las pinturas. Nosotros llegamos a un acuerdo con de Van Gogh Foundation y tomamos todas las pinturas y todos los retratos y los desarrollamos en esta tecnología.
2: ¿Y qué tan difícil fue llegar a ese acuerdo? Porque me imagino que son un poco celosos con, sí. pues, con las pinturas, y el obviamente. Tratamiento que se ¡Wow! le va al, al, al contenido. Tiene que ser eh... una cosa. ¿Qué tipo de acercamiento ustedes que, o sea, qué tipo de manipulación en primer lugar tienen que hacerle a las pinturas para capturarlas Ajá. y después volverlas a proyectar? ¿Y qué tan engorroso fue el tema de los permisos?
4: Bueno, los permisos fueron un proceso de unos tres años en, entre back and forward de, todo la, de todos los conceptos creativos de la experiencia. Luego, la parte de, de la captación o la toma de las imágenes fue también muy complicado porque nosotros necesitábamos eh, fotos en alta definición. No todos los cuadros estaban con fotografías o videos en alta definición. Entonces, ahí... Eh, ellos son muy celosos de todo, entonces nosotros no podíamos actuar o ir a fotografiar. Tenían ellos su equipo específico para hacer eso. Entonces, juntar todo ese material tomó tres años. Desarrollar toda la experiencia tomó tres años. Y ellos siguen muy de cerca todo, desde el punto de vista de la publicidad, desde el punto de vista de la experiencia que desarrollamos. Todo está bajo un libro, un manual, podríamos llamarlo, que sigue el concepto de lo que proyecta Van Gogh y lo que cuida la, la fundación de Van Gogh.
3: Bueno, pues, eh, eh, ¿cuándo vamos a poder verla? ¿Cuándo vamos a poder disfrutarla? No, esperes, que a dónde... mí me falta
2: chismosear bueno, todavía. Sí, chismoseando, y... pero
3: yo sí quiero saber cuándo voy a poder verlo.
2: Pero pero espérame, porque yo no quiero cerrar este tema sin antes, sin antes preguntarle eh, a Francisco si ellos quedaron contentos con el resultado final y la exposición como tal que ustedes recrearon.
4: La exposición que nosotros recreamos creo que es la mejor que existe en el mundo hoy en día y, y es un poco autorreferente del punto de venir de, de nosotros como grande que la creamos. Pero solamente te puedo dar ejemplos eh, específicos. Nosotros hemos estado en alguno de los museos más importantes o sectores de tecnología más importantes de Estados Unidos y allá la, nuestra exhibición realmente ellos dicen que redefinen la forma de vivir el arte. Hemos tenido la, la suerte de estar en países como China, donde por ejemplo solo en Shanghai fueron más de 450 mil espectadores a verlo. Antes de abrir nuestras puertas teníamos 120 mil tickets vendidos. ¿Por qué? Porque la gente cuando ve y yo invito al, 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 al público de, de tu radio que, que entren a la página web de Van Gogh Live Colombia y van a poder ver las imágenes, el video de lo que nosotros presentamos ahí, y van a poder ver que yo creo que es, no solo porque es Van Gogh, pero simplemente porque la experiencia y lo que yo vivo estando dentro de este espacio me transporta. Y creo que ese concepto de poder transportar a la gente es algo que realmente nos gratifica mucho.
2: Ahora sí. Ahora sí.
3: ¿Cuándo vamos a poder verla? ¿En dónde vamos a poder verla? ¿Qué oyentes de Blue Radio van a poder asistir? Y sí, ¿cuánto va a costar la entrada?
4: Mira, los lo vamos a poder ver en, en, desde el 12 de. Ay, perdona que siempre me 12 de me, mayo. Estoy, me confundo con las fechas. Todavía estoy en abril, qué terrible. O sea. No sé si es por algo. Desde el 12 de, de mayo aquí en la caja de madera en, en Medellín, Medellín. Eh, y vamos a estar eh, primero en Medellín, luego viajaremos a Bogotá y después a Cali. La idea es que la gente tenga la oportunidad de visitarnos y que puedan ir también colegios y, y familias, ¿no?
2: Mire, no, eh, yo tengo no, las fechas eh, las fechas aquí para que Francisco eh, nos las deje un poquito más claras. En Medellín van a estar del 12 de mayo al 28 de junio. Luego se vienen para Bogotá del 25 de julio al 24 de octubre. Y finalmente será llevada a Cali y va a estar del 8 de noviembre y va a estar en la ciudad más o menos hasta el 20 de diciembre. Uh -huh. O sea, tenemos tres ciudades que van a contar con esta exposición. Ahora sí, Francisco, ¿cuánto va a costar más o menos en promedio?
4: La entrada general cuesta 27 mil pesos, pero luego tienes precios para eh, estudiantes, precios para niños, precios familiares. O sea, tenemos todo, todo estructurado de tal manera que pueda ir eh, toda la familia, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, y yo creo que realmente es una cosa que tienen que aprovechar y, y no perder de, de ir
2: está perfecto.
3: Es espectacular, yo estoy haciendo lo que nos recomienda Francisco, que es ver en internet eh, todo el montaje y todo lo que se ha publicado acerca de esta exhibición y de verdad que la gente va a estar de verdad metida en la obra de Van Gogh, esa es la, la definición más, más cercana o la más clara que podemos darle a nuestros oyentes.
4: Claro, entonces... Eh, como te decía, el, por ejemplo en Medellín, eh, que está y les pido disculpas de si de repente me equivoco con las fechas pero sinceramente ahora estamos montando acabamos de montar una en Turín estamos yendo a montar ahora una en Berlín, entonces las fechas las tengo totalmente claro. en mi enredadas eh, el precio de estudiantes es 23 mil pesos eh, también tenemos eh, el precio general 36 el que le, le llamamos general intelecto, 30.000, porque a los intelectuales les gustará, vamos a quedar todos más intelectuales después de ver, de ver esto, <risa> <risa> y, y como les decía, van a haber paquetes familiares, etcétera.
2: Perfecto, y sabe que me parece un muy buen precio para disfrutar de sí, claro. esto y de semejante montaje que costó bastante, pues vale la pena eh, estar ahí muy pendientes. Muchísimas gracias, Francisco, por estar con nosotros, por contarnos esto. Mil felicitaciones después de Bangkok. ¿Qué se viene? ¿Qué, ¿Qué otro artista va a ser parte de este tipo de exposiciones? ¿Lo tiene previsto?
4: Estamos viendo, para el próximo año podríamos ver, eh, podría ser Da Vinci a la EX, que es presentar la. La, la toda la historia y la creación de Da Vinci desde el punto de vista de, de lo que él hizo. ¿Cómo te puedo explicarlo? Nosotros grabamos en alta definición todas las grandes eh, esculturas, pinturas, creaciones de Da Vinci que aún existen. Uh -huh. Además, animamos el Codici El Codici es el código, mejor dicho, es el libro secreto de Da Vinci donde sale cómo iba a ser el, el, el avión, por ejemplo, etcétera uh -huh. Y creamos eso. O podría ser Monet de Susanne, los impresionistas franceses, que también es un, un, una experiencia muy potente porque el impresionismo francés es una pintura que yo creo que nos toca a todos porque es mucho más con, eh, contemporánea.
2: Claro, fantástico. Mil felicitaciones por hacer esto y por traerlo, por supuesto, a Colombia. Él es Francisco Goni, es el representante para Latinoamérica de Grand Exhibitions, empresa encargada de esta exposición que W no hay que perderse.
1: Este domingo desde las 2 de la tarde en Mesa Blue Juan Manuel Galán, Pilar Sánchez y Camilo Cruz. Nuestros invitados nos contarán en qué va el proyecto de marihuana medicinal. Decidí
3: que era hora de abrir este debate en Colombia de llevar una iniciativa legislativa al Congreso que estableciera un régimen de regulación para que los enfermos no tengan que recurrir a los ilegales para acceder
4: a una sustancia que les alivia su dolor.
1: Juan Manuel Galán, Pilar Sánchez y Camilo Cruz. Este domingo en Mesa Blue todos los temas puestos sobre la mesa. Presentan Felipe Zuleta y Ricardo González. Mesa Blue por Blue Radio y Blue radio .com, La nueva alternativa. Arroba la nube Blue. Arroba Blue radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
2: Doble, hoy es jueves de comparaciones. Sí y señora. vamos a comparar el gran Sony Bravia 4K HDR.
3: Sabe que se están volviendo muy populares los televisores de 4K después del desarrollo de la tecnología, eh, pues Sony fue uno de los pioneros en el tema del 4K, fue uno de los primeros en traer los televisores a Colombia para ofrecerlos y por eso ahora está trayendo o está presentando este 4K HDR, El eh, traducido es algo así como el de más alto rango dinámico. Ese es el televisor está que está presentando. a
2: otro nivel. Sí, señora. Con mejores brillos, mayor contraste, colores más vibrantes, lo que se traduce, por supuesto, en una profundidad y detalle, pues, mejorados, obviamente, no antes vistos. Sí. Y además eh, tiene Android TV.
3: Exactamente, el sistema operativo de Android para televisión, que pues ustedes que deben tener de pronto en su casa un Smart TV, saben que el sistema operativo es distinto y obviamente muchas aplicaciones no corren de la misma manera. Cuando ustedes tienen un televisor con Android TV, pues tienen la posibilidad de que todas sus aplicaciones corran como corren en sus, sus eh, dispositivos móviles. Póngale
2: cuidado pues que en Catronics lo puede encontrar desde 2.499.000 millones 499 mil pesos, uh -huh. rebajado de 3 millones, no, o sea, le bajo un millón. Prácticamente. Prácticamente. Y lo puede puede encontrar otro también de 8 millones 499 mil pesos, uh -huh. rebajado de 9 millones 999 mil pesos. De, ¿Millón eso y medio eso depende Sí. Depende, por supuesto, de la calidad de detalle de imagen deseada y el número de pulgadas, uh -huh. 49 y 65 respectivamente. Envío absolutamente grande.
3: ¿Sabe que lo bueno de, de esos almacenes es que tiene asesores que saben cómo funcionan y cuáles son las especificaciones que a usted le interesan a la hora de, de comprar su televisor. Vea, en Mercado Libre, hablando de Internet, la plataforma Mercado Libre ofrece desde 6 millones 500 hasta 11 millones 999 mil, dependiendo de quién sea el vendedor de las pulgadas, porque la mayoría de los televisores que vienen de 4K de Sony están entre las 65 y las 75 pulgadas. O sea, una pantalla de 75 pulgadas es bastante grande, bastante amplia, pero si tiene la ventaja de que sea 4K, va a tener una definición impresionante para que ustedes tengan en su casa. Obviamente hay que hacerle casa al televisor, ¿no? Pero pero de todas maneras se encuentra en Mercado Libre y también tienen envíos gratis a todo el de país. De
2: 75 pulgadas, grande, ¿no? Muy grande. En falabela.com se lo va a encontrar en tres millones mil pesos hasta 9 millones mil pesos. Esto de 49 y 65 pulgadas Ajá. respectivamente. Los precios no incluyen el costo de despacho a domicilio y despacho gratis a las tiendas de Falabella. O sea, que usted vaya y lo recoja.
3: Eh, entre otras cosas eh, se hizo la investigación de, de saber el precio de este te, de este televisor en Jumbo, en Éxito, también en Líneo y en estos lugares no está disponible. Así que pues hemos hecho la comparación con los lugares que sí ofrecen el Sony Bravia 4K HDR. Además, obviamente se encuentra en las tiendas oficiales de Sony eh, y el precio es más o menos ronda de acuerdo a lo que hemos eh, eh,
1: contado en la noche de hoy.
2: Ahí tienen jueves de comparación.
1: Escuchas la nube en Blue Radio. ¿Quiénes son? Yo soy la
2: mayor de cuatro hermanos y la única mujer. ¿Cómo
1: ha sido su vida? No, no creíamos en que lo nuestro podía tener una dimensión especial. ¿Qué nos falta por conocer?
2: Y como tenía un trauma por los brackets, yo no me reía.
1: Todas las respuestas sobre los más grandes del mundo del espectáculo en Se Dice de mí.
3: Quisiera que me recuerden a través de tantas canciones. Se
1: Dice de mí. Este sábado, desde las 3 de la tarde, episodio doble, con las historias de Silvestre Dangón. Y Paula Andrea Betancur, el domingo a las 12 del día, la historia de Jessica Cediel, y el lunes festivo a las 10 de la mañana, la historia de Luli Bosa. Se dice de mí. Todo el fin de semana por Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa. Arroba la nube blue. Arroba blue radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
2: Le tengo una noticia chiquitica. A ver, cuénteme. Un estudio reciente reveló que los usuarios de teléfonos móviles pasan en promedio más tiempo consumiendo artículos noticiosos con mil palabras o más, que esos son textos largos, uh -huh. se consideran textos largos, que los textos chiquiticos. Se le hizo esta encuesta, o se hizo mejor este seguimiento a unos, póngale usted, ¿cuántos artículos?
3: ¿Cuántos? ¿Muchos? ¿Millones? ¿Miles? ¿Miles?
2: Miles. Uh -huh. Mire, se le hizo el registro exactamente a 74.840 artículos de 30 sitios web de noticias y eh, se identificaron 117 millones de interacciones se llegó a la conclusión que si bien predominan los artículos breves, porque el tema del, de leer en el celular es por la brevedad, por, por porque usted está haciendo una cosa y la otra, y mientras que se traslada de un lado a otro, pues va leyendo. Uh -huh. Le, el estudio concluyó que muchas personas están bastante tiempo dedicadas a leer los artículos largos. O sea que si era usted uno de esos apocalípticos que decía que con el celular la lectura se acabó, le invito a que lo vuelva a pensar.
3: Bueno, está bien, lo volveré a pensar. Y yo le tengo otra noticia cortica también. Resulta que la revista Time hizo una lista de los 10 artefactos electrónicos más importantes en la historia. Hasta ahora, ¿no? Uh -huh. Entonces dicen, ¿cuáles son los artefactos que cambiaron la historia? Que cambiaron hábitos, que cambiaron eh, maneras de pensar o de ver la vida, etcétera, etcétera. O que influyeron y se volvieron personales, tan personales, que terminan siendo importantes para toda una generación. L Rápidamente le digo cuáles son. El número 10 es un masajeador que se llama Magic Wand. Pero no por el masajeador, sino porque sirvió para otra cosa. ¿Ah, sí? Sí, porque era una barrita, una vara, que terminaba en algo que vibraba. Y eso se lo pasaba pues, la gente por la espalda, se lo pasaba por las piernas, como para relajarse. El rollo fue cuando encontraron por dónde más pasárselo y ese fue el uso principal. De ahí en adelante se convirtió, hay que decirlo, en el en vibrador más apetecido pues después de muchísimo tiempo. El número 9 es el iPod. Dejó a que todas las personas que fueran amantes de la música, dejara atrás los CDs, cambiaran la manera de oír música y el iPod fue importantísimo. Una cámara de fotos, curiosamente, que se volvió muy barata, muy fácil de, de, de conseguir, era la Brownie de Kodak. Era una cámara que usted podía cargar en el bolsillo, sacar y tomar fotos. Fue como la primera versión de una cámara pues, portátil, por decirlo de alguna manera. Hace muchísimo tiempo, cuando la radio era únicamente un aparato grandote que uno tenía en la casa, no uh -huh. eh, apareció el radio de transistores, que reducía considerablemente el tamaño del radio, tanto que usted lo podía tener. Este radio usted lo puede conseguir, por ejemplo, en algunas casetas de vigilancia porque curiosamente los vigilantes tuvieron como compañía este tipo de radio durante muchísimos años entonces todavía se acuerda la gente del radicito café el que tenía las pilas grandes por detrás un reproductor de música de, de discos, de vinilos que se llamó se le conoció como Vitrola ¿Sí? que era, era desarrollado por la RCA Víctor y fue el primer equipo portátil para, para poner discos de acetato, discos de vinilo entonces eso cambió también la manera de vivir música en una generación. Una computadora de IBM la 5150 fue la primera con la que se abrieron las licencias del sistema operativo de, de OS que fue la que abrió el mundo a crear cosas como el i, como Apple y como las PCs de Windows el Walkman de Sony fue otro artefacto que mejor dicho revolucionó el, el mundo el que de cassette, el que no, la gente te podía llevarse a todas partes Cada La... más uno
2: Engorrosísimo Encartadísimo Con el Walkman Y con el cassette
3: Pero de todas maneras Con yo, los cassettes Yo cargo cassettes Y yo cargo un Walkman Así Que me es que regalaron una... Me regalaron En mi cumpleaños para, vol para volver a esa época En que yo tenía cassettes es que tengo Para muchos atrasarlo cassettes. Tengo muchos cassettes Total eh, Que hace muchísimo tiempo No oía. La Macintosh de Apple la primera computadora personal para la casa diseñada de una manera específica creó el estándar de la forma en que la gente tiene una computadora en su casa. La Macintosh fue impresionante. El número dos fue el televisor Trinitron de Sony. ¿Usted se acuerda de esa, de ese, de claro, esa referencia? ¿sí? El Trinitron. Era la tecnología avanzada. Qué que año es? Eso es como, como finales de los ochentas, principios de los noventas. El Trinitron de Sony era cambiar un poco la tecnología del televisor para que no se calentara tanto y para que pudiera ofrecer televisión a color un poco más, de una mejor definición. Pero el artefacto que más ha cambiado la vida de la gente en esta generación el es... ¿El microondas? No, el iPhone. Ah. El iPhone es el aparato que integró. La manera en que uno se comunica, la manera en que uno oye música. Pero
2: el iPhone como tal o el, el como teléfono, o sí, o el smartphone.
3: No, 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 el iPhone como concepto, porque el primer smartphone realmente fue el, el iPhone.
2: iPhone. Porque
3: fue el primero en integrar absolutamente todo lo que una persona necesita llevar consigo cuando sale de casa, es el iPhone. Entonces, por eso el iPhone se volvió... Eh, el estándar de cómo nos comunicamos, cómo jugamos, cómo compramos, cómo trabajamos, cómo hacemos tareas diarias. Todo eso en un solo aparato. El desarrollo de la vida moderna está centrada en los teléfonos eh, inteligentes y el iPhone fue el primero de ellos. Eso según la revista Time.
2: Muy interesante.
1: Esta es La Nube de Blue Radio.
2: Nos vamos. Fue un placer acompañarlos durante esta media hora de radio dedicada a la tecnología y a la innovación.
3: Mañana regresaremos después de las 9.30 de la noche para contarles lo que ha sucedido en las últimas 24 horas en materia de tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.
2: Feliz noche.